0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo, a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, estamos estrenando año 2021. Así es, claro, volví, volví de donde nunca me fui. <ríe> Realmente ustedes sabían en su interior que yo iba a volver. Claramente no voy a dejar morir el podcast, ¿por qué lo haría? No tiene sentido. Vamos a empezar bien el 2021 y esperemos que todo el año tengamos podcast, ¿por qué no? Feliz año nuevo a todos, gracias por estar aquí, por seguir escuchándome. Empezamos con la tercera temporada. Y bueno, ¿qué nos depara el destino? Hoy es primero de enero del 2021, lo logramos, pasamos el 2020, claro que sí, como debe ser. ¿Qué nos deparará el 2021? No lo sabemos, pero yo creo que no puede ser peor que el 2020, esperemos que no lo sea así. Así que, pues gracias por estar aquí una vez más. Y vamos a tener secciones nuevas. Ya había yo revelado una en el especial de Navidad. Así que habrá una que otra nueva, pero todavía no se las voy a revelar claramente. El día de hoy vamos a hacer un podcast muy ligero, ya que estamos iniciando año. Queremos esas buenas vibras para que ya se vaya el COVID. Bueno, no se va a ir, pero ya hay vacuna. Entonces que llegue la vacuna a todos lados. Que este sea un mejor año para todos. Y precisamente quiero hablar de eso. ¿Ahora qué, Armi? ¿Ahora de qué quieres hablar? O sea, ¿ya no me quieres invitar o qué? ¿Qué onda? Pues de eso, Surimi. Hola, o sea, primero salúdame, ¿no? No nos hemos visto y... Nada más vienes a pelear.
1: Ay, ya, hola, sí, ya sé. Pero es que como tú, según ya habías terminado tu podcast, me dijiste que yo iba a abrir el mío. Y aquí te pues traigo algunas ideas para, para... Mi nuevo podcast. Ah...
0: Ok, ok, ya ya entendí, no, sí, sin problemas, podemos abrir el nuevo podcast de Surimi, pero eso lo tenemos que hablar después Ahorita mejor cuéntame cómo te sientes en este nuevo año, eh, ya vas a cumplir un año más, ya no vas a tener siete, ya vas a tener ocho. ¿Cómo ves? Ya a lo mejor eh, vas a poder leer más libros porque necesito que, que recomiendes libros para niños, ¿no? no solamente debo yo recomendar libros para adultos, ¿qué tal?
1: Ay no no, lo con esta dislexia que tengo, no, me cuesta un buen de trabajo leer. No, me, me tendrás que ayudar en todo caso. Ah, ok, sí,
0: lo entiendo, pero pues yo
1: te puedo apoyar en eso.
0: así ah, cosas que no entiendas o demás, pues me puedes preguntar a mí. Ah, ya,
1: o sea, sí, sí me vas a ayudar. Ah, ok, sí, ah, entonces sí, sí lo voy a leer. Y bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De, ¿Del año nuevo, ¿está Sí, ¿de eso vamos a hablar?
0: Pues, pues, sí, ¿no? Te estoy diciendo que es viernes primero de enero. Así que me estaba yo preguntando por qué celebramos el Año Nuevo en enero, y precisamente el primero. Bienvenidos al Brevario Cultural. ¿Desde cuándo empieza el año en primero de enero? La tradición de celebrar Año Nuevo el primero de enero se estableció en 1582 para todos los países católicos por el Papa Gregorio XIII. El primero de enero se ha convertido en sinónimo de renacimiento, la sociedad actual le ha otorgado un valor especial a esta fecha y el año nuevo es visto internacionalmente como una nueva oportunidad para cambiar nuestra forma de ser, de pensar o de ver el mundo. Sin embargo, resulta curioso ver cómo todos estos buenos propósitos surgen precisamente bajo el manto de la nieve, las pocas horas de luz y los árboles esqueléticos y pelados. ¿Cómo es que este resurgir de la vida ocurre cuando la naturaleza está muerta o en stand-by? porque se celebra el fin de año en diciembre, esta fecha fue elegida en época romana y se extendió a partir de la instauración del calendario gregoriano. El primer paso necesario para el comienzo del nuevo año caiga en el primer día de enero es que exista este mes. Según los textos de Plutarco, Numa, Pompilio, sucesor de Rómulo, Añadió dos nuevos meses al calendario ya existente en el siglo de a.C. Para alcanzar los 12 meses actuales entonces el rey añadió enero por Januro en honor al dios Jano y febrou, febrero por Plutón. Aún con todos los meses ya establecidos dentro del calendario de Roma pasarían siglos hasta que enero se convirtiera en el primer mes del año. Los pueblos de la antigüedad celebraban sus grandes fiestas aprovechando los momentos de solsticio y equinoccio debido a la visión más telúrica y naturalista de sus mitologías por lo que relacionaban la primavera y el invierno con un ciclo de vida y muerte. Precisamente por esta concepción los romanos y muchas otras civilizaciones celebraban el comienzo del año nuevo en marzo coincidiendo con el equinoccio y el comienzo de la primavera, las cosechas y la naturaleza más desbordante los cónsules romanos y el problema de cegueda. No fue hasta el año 153 a.C. que se produjo este cambio que aún dura hoy en día. Roma tenía la costumbre de elegir a sus cónsules al comienzo del Año Nuevo, pero durante la Segunda Guerra contra los Celtiberos de Hispania, el general Quinto Fulvio Nobilior pidió al Senado que adelantaran la fecha al invierno para poder organizar el envío de tropas y preparar la campaña militar que arrancaría a principios de primavera y cuyo principal objetivo era la toma de cegueda, Zaragoza. Antes, el pueblo seguía celebrando sus fiestas de siempre. El Senado de Roma adelantó el comienzo del año político del Idus de marzo a las calendas de enero, primera luna nueva del mes. Se estima que Roma trasladó un total de 30.000 soldados para hacer frente a casi el mismo número de los velos de Segeda. Un siglo después, en el 46 a.C., tuvo lugar la reforma del calendario romano para dar paso al calendario juliano, con enero como principio de todo. Aún con esto, Roma y los pueblos que estaban bajo la influencia rechazaron este cambio durante siglos. Incluso cuando el cristianismo se generalizó, muchos tenían retinencias a celebrar el comienzo del Año Nuevo en un mes que honraba a un dios pagano, Carlo Magno. Intentó cambiar esto renombrando los meses con fenómenos atmosféricos o labores de labranza. No fue hasta el año 1582 con la instauración del calendario gregoriano cuando el Papa Gregorio XIII estableció el 1 de enero como primer día del año para todos los países católicos. Así es. A ver, ¿cómo entonces si no eres católico no empiezas en enero? Eso está medio raro, ¿no creen? Fíjense que yo no tenía idea de nada de esto. Así que se me hizo muy interesante Realmente eh, No existían dos meses O sea que contábamos con diez Y al parecer empezábamos en marzo Y tiene un poco de sentido ¿no? Porque pues es el inicio de la primavera Como el renacer de, pues, del mundo de, de la naturaleza, del planeta tiene, tiene sentido Pero al parecer por problemas políticos Pues se tuvo que <risa> Aumentar dos meses Y pues empezar desde enero Ahora, esto me parece bastante interesante, pero hay otra parte que quisiera tocar. Eh, esto es conforme, bueno, a la fecha, ¿no? Ya sabemos de dónde proviene el año nuevo o por qué es que se puso en, esa, en ese día. Pero la numerología nos dice otra cosa. Eh, ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque hace poco estaba platicando con mi madre y, bueno, ya saben que ella es un poco esotérica, ¿no? Entonces no sé por qué salió la plática y me dice, oye, ¿tú qué número eres? Y yo así de uno, creo, o cuatro. Eh... <risa> En mi casa no es rara esa pregunta porque les digo que mi mamá es dada mucho a eso. Entonces yo hace mucho había como pues sumado mi fecha y daba pues un, en total un 10. Pero como el 10 no se cuenta, entonces es 1. Entonces quisiera darles el significado del 1, porque es tan poderoso. Y, y en este caso que es un inicio de año nuevo, ¿qué es lo que significa el 1? El número 1, el poder del número 1. El Uno es el símbolo del principio, de la creación, de la ambición, del director, jefe, el líder, la voluntad, la independencia, la autoridad, pero también es el símbolo del egoísmo, de la soledad, del individualismo, del aislamiento en el éxito, el significado esotérico y cabalístico del Uno es la creación y el dios generador del mundo, astrológicamente está regido por el sol y se relaciona con el signo de Leo. El Uno es el líder nato, insiste en su derecho de hacerse una propia y exclusiva opinión de las cosas. Tiene una necesidad libertad de pensamiento y de acción. Tiene motivación y determinación. No deja que nada ni nadie interfiera en la realización de sus objetivos cuando se ha fijado metas reales. Asume la responsabilidad y sabe cómo proteger a los que ama. Es un creativo excepcional y original. Tiene un gusto por lo insólito e inusual. Su enfoque por los problemas es único y tiene el coraje de salir de los caminos trillados. Puede ser impaciente con sus propios defectos y con los de los demás. Su estatuto social y la apariencia exitosa son importantes para él. Trabaja para el éxito y las buenas cosas de la vida. Sin embargo, debe prestar atención a no dejarse llevar por sus defectos el egoísmo, la ira, la arrogancia, la vanidad y el apego demasiado fuerte a su imagen. Debe cuidarse de un sentimiento de ira mal dominado que le podría acarrear varios problemas. Si estas facetas no están bajo control, puede llegar a ser excesivamente autoritario, vengativo e incluso violento en los casos más extremos. El uno es mejor cuando se da la libertad a sí mismo. Idealmente debería tener su propio negocio y ser su propio jefe. El uno debe aferrarse a soñar su vida y trabajar con la determinación que le es propia para lograr estos objetivos. Sin embargo, el número uno puede llegar a ser demasiado estresado por propia naturaleza. En el plano físico es una persona que debe prestar atención a su dieta y esforzarse por mantener un programa regular de deporte o de ejercicios físicos. Una persona con este perfil necesita salidas saludables al aire libre o deportes que impliquen un gasto de energía, o oh, vaya que sí. El uno no debe dejar el orgullo y su suficiencia lo dominen. Tiene necesidad de recordarse permanentemente que sus talentos y habilidades son un regalo de una fuente superior y que debe proveer su gratitud y su humildad en lugar del orgullo y la vanidad. Muy a menudo el número uno puede lograr mucho en la vida, siempre y cuando sus cualidades de creatividad, de originalidad y de espíritu pionero sean utilizados plenamente. El camino de la vida puede llevar al número uno a la cima, pero este camino no es fácil, sino que encontrará obstáculos y adversidad. Tiene talentos variados y su potencial para el éxito es grande. El número uno puede sentirse atraído por empresas, profesiones o cualquier posición que requiera liderazgo y la capacidad de hacer las cosas de una manera independiente. No tengo muchas cosas que decir al respecto, porque algunas claramente sí... Me caracterizan otras, nah, no tanto, pero sí, sin embargo, sí, eh, hay más descripción. El número uno de la personalidad, la persona que tiene el número uno como número de personalidad, no soporta las limitaciones y debe absolutamente hacer lo que quiere. Si se siente bloqueado o impedido por la rutina, protestará o se revelará rápidamente. Creativo e inspirado, tiene necesidad de expresar sus talentos de una manera apropiada e individual. El número uno del corazón Es más fuerte deseo de una persona cuyo número del corazón sea el uno Es el de ser independiente y original Quiere tener el espíritu libre Y llegará incluso a evitar relaciones comprometedoras Con el fin de tener la libertad a la que aspira En pareja tratará de esconder y disimular el rasgo más emocional de su naturaleza Dado a los demás la impresión de que se interesa menos en los otros De lo que él lo hace en realidad Ah, prácticamente ya les di mi descripción ¿Sí? <risa> no hay algunas cosas que checan, otras no, claramente. Pero sí está medio de miedo, ¿no? Porque todo lo que dice. Sin embargo, el 1, o bueno, la numerología nos da, bueno, yo pienso, un acercamiento de lo que significa cada uno. No como persona, me refiero a cada número, qué significado tiene. Y dado que es el primero de enero... Pues digamos que todas estas virtudes vienen ¿no? vienen no a entrar en un nuevo año. Así que también si ustedes son el número uno. Pues ya sabrán que algunas de estas características son las que los rige por la vida. <risa> no lo decidieron ustedes el destino. Les puso un número y este es el suyo. Es interesante hablar sobre numerología. La verdad es que es un tema que me agrada bastante. Pero dejemos a un lado todo lo científico supersticio. Bueno, no tan supersticio porque vamos para allá. Donde nació el primero de enero como año nuevo ya lo vimos, el 1 ¿qué significado tiene la cábala? y bueno, pasemos a supersticiones del año nuevo me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado sobre esto, claramente y no me quisiera alargar más porque al parecer hay más de los que yo conocía así que esperemos que eh, descubramos algunos nuevos y los podremos aplicar bueno ya es primero ya los debieron de aplicar de ayer para hoy no pero a lo mejor hoy todavía pueden retomar un poco para llamar a la buena fortuna y miren encontré esto cruzar la puerta varias veces con maletas en mano se supone que esto garantiza que viajaremos en el año nuevo
1: eso qué, tiene que ver cómo a garantizar eso ¿Que, que viajes todo el año
0: no hace rato sáncate unas maletas y le diste la web ay hipócrita
1: no, 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 yo no creo en eso ¿De qué hablas No, no era yo, ya, cállate, ya No manches, que te escuche, ¿no? O sea, no, pues, ¿quieres? Grítalo O sea, yo estando acá discreta porque, obvio, quiero viajar Y tú, sí, exhibiéndome
0: Como es bien dado ver A niñas corriendo con su maleta, pues, claramente No, no se me va a hacer raro Guardar una moneda en el zapato Y así garantizar prosperidad económica En el ciclo, qué? ¿Qué, qué? O sea, ¿cómo monedas en el zapato no va a traer más dinero? No, voy por los zapatos Espérame, ahorita no, espérame, espérame tantito Espérame, espérame te digo, por lo menos dos pares míos y ahorita los vamos a llenar porque no, esto no, no puede estar pasando. Y sí, ya, espérame, ya, ya voy por ellos,
1: ya, te llevo dos y yo creo que yo me voy a llevar unos tres o cuatro. Ahorita, ahorita ya llevo, espérame, espérame,
0: para llenarlos. Luego dice, colocar semillas en la esquina de tu casa para lograr la abundancia. Este no, 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 este no, como que no está tan chido. No, Surimi, no creo que lo hagamos. Obsequiar un borreguito a un ser querido porque le decías que no le falte el dinero. Surimi. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya llenaste los zapatos? Ah. Pues mi borreguito,
1: ¿por qué no me regalaste un borreguito? ¿El borreguito? ¿Para qué quieres un borreguito si vamos a llenar los zapatos? Ya, ya no seas avariciosa tú también, ya.
0: Bueno, sí, tienes razón. Está bien, te perdono. Luego hice barrer hacia la calle para sacar o alejar la energía negativa a renovarse. Este sí lo hacía mi madre. Este... ¡Surimi! ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué quieres? Viene con más
1: zapatos, necesitamos
0: más zapatos. ¿Qué quiere? Ah, pues no, te decía que te traigas un este. Una escoba para barrerle. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué
1: una escoba? ¿Qué ya vamos a hacer qué hacer o qué?
0: ¡Ay, no, no quiero! <risa> no, no, tú tráete la escoba y ahorita vemos qué hacemos. Dice: utilizar calzones de colores y así traer cosas. Rojo para el y amarillo. No, se cancela. Se cancela, jóvenes, de, de. A ver, taciturnos, porque les voy a llamar así. De ahora en adelante vamos a usar calzones blancos porque lo que queremos es salud. El, el amor va y viene, la, el dinero también, no, no, lo que necesitamos ahorita es salud para sobrevivir a esta pandemia. Eso es lo que queremos, se cancelan los rojos y los amarillos. Ahorita queremos blanco, ¿o era verde? No sé cuál de los dos, pero por si las dos, pónganse los dos. Porque lo que queremos es salud. Surimi. ¿Ahora
1: qué? ¿Ahora qué quieres? Pues ya me todo lo que
0: va a llevar y ya. Uy, Dios. ¡Ay, qué genio! Estamos a primero. Deberías estar positiva, deberías estar enérgica. Este, también eh, espero que traigas cartones blancos, ¿eh? Porque yo no te quiero estar bien. De, aparte, tú estás bien chica, no puedes tener rojos. Blancos. Blancos desde el
1: Pues sí, yo soy blanco, ni modo que cuál es. Aparte, son los que tú me compras rositas de dinosaurios. El rojo que que el amor que no existe, eso no existe. El amarillo, para el dinero, pues ya traje los zapatos, aquí están. Y hay que llenarlos para que ya tengamos dinero. Luego viene estrenar un accesorio
0: o prenda y así garantizar que todo el año estrenaremos. Ay, ese X, o sea, aquí no estrenan año nuevo, obvio, todos. <risa> no no necesito. bueno, yo sí a veces, pero no lo hago con esa intención. Realmente no es porque pues, quería comprarme algo para año nuevo. Y comer 12 uvas junto a las campanadas de año nuevo y pidiendo un deseo por cada una. Ay, creo yo que ese, ese es el que realmente todos hacemos. Que realmente lo que hacemos es atragantarnos con eso, ¿no? Pero bueno, la intención es que por cada uva que comamos en las 12 campanadas, pedir un deseo por cada una. Eh, y pues ya, creo que... Pensé que eran no es más, la verdad. ¿Tú cómo celebras el año nuevo? ¿Qué superstición nos faltó? Díganme. Eh, creo que sí... La mayoría las conocía, ¿eh? No, no son tan raras. Pero díganme, ¿ustedes hicieron alguna? ¿Son tan supersticiosos como mi madre? Porque claramente ella hace varias y... <risa> Y pues uno va aprendiendo de esas cosas, ¿no? Entonces, Surimi, ya casi vamos a acabar el podcast. Oh, ¿qué pues? pues ya voy, me faltó la escoba, fui
1: por la escoba, ya voy, ya voy. Pues ya, si ya, ahorita
0: llego. <ríe> muy bien. Entonces, pues sí, este ha sido el podcast del día de hoy. Espero les haya agradado. Y estamos iniciando la tercera temporada. Ha sido un podcast muy ligerito. Ah, quería comentarles, ya tengo... A lo mejor sería una invitación abierta porque pues, no, no creo escucharlos. Sé que me pueden mandar mensaje de voz por Anchor, pero si se les hace algo difícil y así como que quisieran enviarme algo, podría meterlo aquí en el podcast, no tendría problema. Pero a lo que voy es, ya tengo los nuevos libros para del club de lectura en el que me encuentro. Vamos a leer, vamos creo que a iniciar con... Eh, el retrato de Dorian Gray Luego vamos a pasar a 1984 u 82, no me acuerdo Es que no tengo la lista aquí Pero también vamos a leer 100 años de soledad Vamos a leer voces de Chernobyl Que esas ya casi son hasta final de año El chiste aquí es que yo no sé si a ustedes les interese como entrarle al club de lectura, ¿no? Claramente no es mío, es de, de una booktuber, pero me gusta seguirlo porque realmente en, en la página o en el grupo de Facebook comentamos el libro y está muy padre. Entonces, si ustedes quisieran, pues podrían ahí entrar. O si tienen recomendaciones para mí, para leer, que realmente tengo un rezago, no tan grande, pero sí un rezago. Traté de, de leer más en este diciembre, en, en estas dos semanas que no grabé prácticamente nada. Bueno, este podcast sí está, sí está con anterioridad, pero sí traté de, de leer más porque lo que quiero es tener podcast para rato. Si bien, también quiero aclarar, no todas las semanas ya voy a sacar libros, quiero variarle un poco porque si bien el podcast es de libros, eh, quisiera comentar uno que otro tema hacer actividades, ir a cafés eh, librerías y demás ya no solo grabar aquí aunque se escuche un poco el boyucio de la gente yo creo que estaría interesante ¿no? Eh, tener uno que otro invitado porque creo que ya va a ser más fácil, pero siempre hablando de los mismos temas ¿no? entonces, ojalá les agrade esta tercera temporada yo soy Arumi, esto ha sido taciturna Turna y muchas gracias por escuchar, bye bye
1: Ah, sí, bye. Yo también existo, eh. Gracias por avisarme que ya le vas a... No manches, no. No dientes, Parece que no existo.